0: Hoy, ¿en qué es la que hay? Llega, llega el nuevo, digo, integrante de la Junta de Control Fiscal. ¿De quién se trata? Les cuento. Ayer no medio tiempo, así que hoy les cuento. Bajaron las ventas de viviendas en Puerto Rico y en Estados Unidos durante el 2023. Siguen sentenciando personas relacionadas a los esquemas de corrupción de Oscar Santa María. Y en el mejor panel, con Liliana Bravo y Jorge Juan Sanders. Analizamos los recaudos de los candidatos a la gobernación, la salida de Kikito Meléndez de la contienda Washington DC y la victoria de Donald Trump en Iowa esta semana. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Viernes, por fin viernes, 19 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en eh, su versión podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy llega el nuevo Virrey perdón, el nuevo integrante de la Junta de Control Fiscal Juan Sabater es el nominado por el presidente Biden. Disminuye ventas de vivienda en Puerto Rico y en Estados Unidos durante el 2023. Siguen sentenciando a asociados, en este caso asociadas de Oscar Santa María por esquemas de corrupción. Y en el mejor panel con Iliana Baez-Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos los numeritos de los candidatos a la gobernación en... En cuanto a recaudos, la salida del representante Quiquito Meléndez de la contienda a Washington y esencialmente de la vida política y la victoria de Donald Trump en su primera primaria en el estado de Iowa, pero bueno. Antes de ir a los temas, un boricua en el Real Madrid, así como lo escuchen hoy, el Real Madrid, te estoy leyendo el periódico Metro Puerto Rico, el Real Madrid tendrá en su escuadra a un futbolista con sangre puertorriqueña, se trata de Jeremy De León, quien firmó con el, residuo, el reconocido equipo de la Liga de Fútbol en España, según confirman medios españoles especializados en el fútbol, el Real Madrid finalizó el fichaje de De León, luego de que este mostrara interés en el equipo, el boricua, estaba firmado por el club deportivo Castellón. Sin embargo, no interesaba continuar con el contrato que finalizaba este verano. Yo de fútbol no sé mucho y de este muchacho, Jeremy De León, sé menos, así que eh, no tengo detalles. Eh, presumo que va a empezar en ligas menores, en equipos asociados al Real Madrid. No sé su edad, no sé cuántos años... Si, si es un prospecto que estará muchos años Pero sin duda ya sería el segundo boricua eh, Que está jugando en la mejor liga de fútbol eh, del planeta La liga española Y bueno pues hay pininos, hay progreso En lo que es el fútbol puertorriqueño Y tenemos una actualización a su radionovela favorita Hoy los ricos también lloran Y hoy sí que están llorando de verdad publica El Nuevo Día hace menos de una hora que el inversionista Fahad Gafar, quien era el socio del billonario John Paulson y que manejaba sus negocios en Puerto Rico y que ha sido objeto de un público y muy comentado, sobre todo en este programa, separación o divorcio financiero. Bueno, pues está vendiendo activos, me imagino que tiene problemas de liquidez, además que contrató abogados caros. Leo del de Nuevo Día.com Tan reciente como el verano pasado El impresionista Fajad Gafar Disfrutaba del mar Mediterráneo A bordo de un yate recién adquirido Adquirido según documentos judiciales Le añado que no lo dice la historia Que eh, mientras Fahad estaba en el Mediterráneo Disfrutando de su nuevo yate eh, Fue cuando pasaron la, la, las movidas aquí Y que esencialmente lo sacaron De las empresas de Paulson Y según me cuentan Tuvo que salir corriendo de emergencia y eh, cancelar sus vacaciones mediterráneas para atender los asuntos de Puerto Rico. Bueno, ahora, unos seis meses después y en medio de controversias legales con su ex socio John Paulson, Gafar busca un nuevo dueño para la embarcación que lleva por nombre Grateful y que había comprado por unos 22 millones, según fuentes del Nuevo Día. El inversionista también tiene otras propiedades en el mercado. De hecho, el Nuevo Día le pidió reacciones y dijo que no iba a contestar a ataques mal fundado. El yatecito está de lo más nice El yate, dice el periódico Que fue construido en el 2023 Por el astillero italiano Benetti Y tiene una bandera de las Islas Vírgenes Británicas Aparece a la venta por unos 15.9 millones Desde al menos diciembre pasado En la página web de Fraser Una popular empresa de corretaje de yates De servicio completo De acuerdo con la compañía La embarcación está disponible para entrega inmediata <coughs> Mide unos 111 pies de eslora y tiene capacidad para 10 personas en 5 camarotes Entre sus amenidades figura un salón principal con vista panorámica de 270 grados desde la popa Y una piscina integrada en la cubierta Asimismo, incluye una terraza y barras de servicio completo. El yate, ya lo conocíamos, pues en la demanda que Paulson radicó contra Gaffar en octubre del año pasado, por supuesto, fraude, malversación y enriquecimiento injusto, el empresario estadounidense hizo referencia al yate de su ex socio. Esto nadie me lo ha dicho y es pura especulación, pero no me extrañaría que la compra de este yatecito de 22 millones fue la gota que colmó la copa y que cuando Paulson se enteró eh, hizo los movimientos que hizo para sacar a Fajad, porque un yate de 22 millones, lo que me cuenta la gente que sabe mucho de temas marítimos, es que eh, usualmente el mantenimiento anual de un de cualquier embarcación te este, cuesta más o menos el 10%. ...de el costo de la embarcación... ...así que estamos hablando de que le cuesta 2.2 milloncitos al año... ...mantener el yate eh, acondicionado en puerto, eh, etcétera, etcétera... ...sobre todo este es un tipo de yate que requiere una tripulación... ...porque dudo que el señor Fajad pueda él mismo... ...capitanear una nave de 111 pies... Eh, así que muy interesante todo este asunto. Y mira, a ver, si usted está en el mercado para un yate de lujo de 111 pies, costó 22 millones y lo están vendiendo por 16, se ahorra 6 milloncitos en esa compra-venta. Y bueno, hablando de personas ricas y poderosas, llegó a Puerto Rico el nuevo virrey. Ya que estamos en tiempos de subir y bajar y que están contando la plena, mamá ya llegó el obispo, llegó el obispo de Roma. Pues podemos decir que mamá ya llegó el nuevo miembro. Llegó el nuevo miembro de la Junta de Washington DC, el presidente Joe Biden, leo de microjuris.com. El presidente Joe Biden anunció ayer la designación del inversionista Juan a sabater como nuevo integrante de la Junta de Supervisión y Administración Financiera. En comunicado de prensa divulgado ayer en el portal de la Casa Blanca, la administración Biden describió a Azabater como Sabater es socio y copresidente de Valor de Valor Equity Partners una empresa que maneja una cartera de inversiones ascendente a 16 mil millones además antes de trabajar en la firma Valor Sabater fue director de la firma Goldman Sachs en la división de inversión bancaria en la actualidad también pertenece a la junta de la firma Augeo Affinity Marketing empresa que ayudó a desarrollar y que opera con empresas a nivel global en asuntos laborales y del consumidor, además de que colaboró con la administración Obama en la iniciativa Game Plan for Me para promover el cuidado de la salud en jóvenes según la Casa Blanca. Ok, varios asuntos. Yo desconozco quién es este señor Juan Sabater, es eh, evidentemente un banquero, un investment banker, como se le dice en Estados Unidos, de la información que ha surgido hasta ahora, no parece ser un banquero de bonos de Puerto Rico. No parece que en el hedge fund, donde eres socio, este es Valor Equity Partners, no parece que sea un lugar donde se compraban y vendían bonos de Puerto Rico de las inversiones que ha hecho la firma y de la Junta de Directores donde él está. Parece que es una firma más que se especializa en inversiones en tecnología, farmacéutica, ese tipo de, ese tipo de trabajo. Eh, así que eso por ahí, que y, y es Importante porque él reemplaza a Justin Peterson, que fue el último nombramiento que hizo el presidente Donald Trump, que sí era un eh, representante de los bonistas de eh, Puerto Rico. Así que ahí nada más, aunque los dos son banqueros o vienen del mundo financiero, el señor Sabatel pudiera pues, presentar un contraste a, eh, eh, a quien era su eh, antecesor, el señor Peterson. Adicional, es importante recordar que la forma extraña en que se compone la Junta eh, bajo promesa eh, fue una negociación entre demócratas y republicanos para allá para el 2015, cuando Barack Obama todavía era presidente, los republicanos controlaban la Cámara de Representantes, los demócratas el Senado, y ellos acordaron que la Junta estaría compuesta de siete personas, que una de esas personas la nombraría el eh, presidente, no importa quién fuera, y que eh, cuatro... Las nombrarían los que tuvieran la mayoría en Cámara y en Senado, o sea, dos del presidente, el speaker de la Cámara, dos del líder de la mayoría del Senado y dos los nombraría quien estuvieran en minoría. En ese momento, con la manera en que estaba configurada, eh, los republicanos tenían control del Senado y la Cámara, discúlpenme. Así que los republicanos nombraron cuatro y los demócratas nombraron tres, y los republicanos, entiendo yo siempre, durante toda la trayectoria de la ley promesa, siempre han habido cuatro republicanos versus tres demócratas, por eso José Carrión III fue el primer presidente de la Junta de Control Fiscal, porque había más votos republicanos, y José Carrión es aquí un testafero de los republicanos en Puerto Rico. Eh, así que ahora, con este nombramiento de Biden... Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado Tiene espacio para hacer dos nombramientos Y Hakim Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara Tiene espacio para un nombramiento En teoría, pudieran haber cuatro demócratas versus tres republicanos eh, Así que, en teoría, pudiera haber una junta de virreyes Un poco más leniente o no tan aficionada a los recortes y a la austeridad pero habiendo dicho eso, la más demócrata de todas las personas que fue nombrada en esa versión original de eh, la Junta, la puertorriqueña Ana Mato Santos, era una demócrata liberal de California. Y ella apoyó todas las medidas de austeridad que la Junta eh, impuso o intentó imponer por lo menos los primeros años. Así que no, no creo que haya mucha diferencia sean si demócratas y republicanos. La realidad es que la Junta sigue aquí y me parece, como he dicho en muchas ocasiones, que seguirá aquí por un buen tiempo. Incluso pudiera ser para siempre. Ok, y hablando de temas económicos, ustedes saben, los que me escuchan y las que me escuchan hace mucho tiempo, que siempre me gusta monitorear el mercado de bienes raíces, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y eh, traer compartir con ustedes los datos más recientes. Ayer lo tenía el rondown, pero no me dio tiempo, y es que eh, leo del medio especializado en noticias económicas, sin comillas, punto com, el, eh, oficio, La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras publicó los números para todo el 2023 de las ventas de vivienda en Puerto Rico. Y dice, 5 millas.com que las ventas cayeron 5.9% del año pasado, la segunda reducción consecutiva, según el OSIF. En 2023 se vendieron 10.479 viviendas, casi 655 unidades menos que en 2022. Son las ventas más bajas desde 2020, cuando las ventas se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19. Las ventas ya habían caído 16.2% en el año 2022, la mayor reducción en nueve años afectadas por la tasa de interés, las tasas de interés más altas en préstamos hipotecarios y la escasez de oferta nueva. Las ventas habían subido 30.2% en el 2022, tras hundirse 8.3% por el COVID en el 2020. El patrón del mercado de real estate en Puerto Rico por primera vez en mucho tiempo, desde la crisis del 2006, eh, del COVID para acá, esencialmente se ha parecido bastante al patrón en los Estados Unidos, y es que, no tengo que explicarlo a ustedes, pero... Los primeros tres meses del COVID 12 se fue al piso, la incertidumbre, no sabía qué estaba pasando con la economía eh, y fueron meses terribles para las bien raíces y para esencialmente casi todos los sectores de la economía. Pero una vez el Congreso legisló y eh, comenzaron a entrar en las ayudas y la gente empezó a interiorizar la nueva realidad del trabajo remoto, de, de, la, escuela, de la educación remota, de que íbamos a estar encerrados un buen tiempo, del distanciamiento social, esencialmente casi al instante comenzó una alta demanda de personas que buscaban moverse de las ciudades a los suburbios o de apartamentos a casas, tener lugares más cómodos, donde establecer una oficina, donde pasar tiempo con su familia, donde tuvieran más amenidades, porque si no se podía ir uno de vacaciones, no se podía ir a un restaurante, no se podía janguear, pues quizás tener una casa con una piscina, una casa con un patio, con una terraza, pues habría otro tipo de oportunidades de ocio y de diversión. Y eso mezclado a que la tasa de interés estaba en cero, usted esencialmente podía comprar una casa con una hipoteca a 2, a 3, a 4 un préstamo a 30 años y eso disparó la demanda y eso también disparó la inflación. Y como hemos discutido muchas veces, eh, luego de que la inflación llegara a doble dígito en el 2022, la, eh, el Banco de la Reserva Federal, el famoso FED, comenzó a subir la tasa de intereses para luchar con la inflación y ha tenido el efecto esperado, el efecto que se estudia en las clases de teoría monetaria básica a mayor tasa de interés, más caro pedir prestado, pues automáticamente se disminuye la demanda para nuevas casas o comprar casas nuevas, hacer upgrades, casas viejas, discúlpeme, hacer upgrades de su residencia a otra, porque no es lo mismo una hipoteca a 30 años a 2% que una hipoteca a 30 años a 7%. Y de hecho, eh, lo curioso en Puerto Rico es que, aunque se disminuyó el número de casas que se vendieron, el precio promedio de las casas no disminuyó a la par. De hecho, subió un poco, pero subió. Nos dice cinco millas. En 2023 se vendieron 785 viviendas nuevas, la cifra más baja en cuatro años, un descenso de 17.6% cuando se compara con el 2022 las ventas de vivienda existentes disminuyeron 4.8% la segunda caída consecutiva. Sin embargo, el precio de la vivienda nueva subió 19.0% en el 2023, hasta un nivel récord de 310.619. ¡Wow! Y aquí un poco se está yendo en contra de la ley de la oferta y demanda, porque ¿qué nos dice la ley de oferta y demanda? Que si la demanda baja hay menos interés en comprar casas, como pasó aquí, se vendieron menos casas, pues el precio baja. Y aquí no, aquí por lo menos en la vivienda nueva pasó al revés, se vendieron menos, 17.6% menos, pero el precio subió 19%. El precio de la vivienda nueva ha subido durante los últimos cinco años. E incluso el precio de las compraventas de vivienda existente, casas viejas, también subió, Claro, no subió tanto. Dice Cinco millas que el precio de la vivienda existente subió 2.2% en 2023 hasta 183.604 y ya suman seis años de subida. En resumen, sigue siendo bastante caro en Puerto Rico comprar vivienda. Es más caro ahora que hace dos años por las tasas de interés. Y eso, aunque ha tenido un efecto en el número de transacciones, no todavía ha tenido un efecto, todavía no lo ha tenido, en que el precio de las propiedades bajen. Hay que seguir monitoreando, pero anecdóticamente lo que me cuentan mis compañeros, amigos y personas conocidas que sé que están en la búsqueda de un lugar es que todavía no se ve una baja en los precios y que todavía se encuentran en toda la isla, precios que para algunos son hasta ridículos de residencias que no lo ameritan. Y entonces, afortunadamente, como no pude discutir esto ayer, hoy salieron números de eh, ventas de vivienda en todos los Estados Unidos, leo de Prensa Asociada, según fuera recogido por el nuevo día.com. Las ventas de vivienda previamente ocupadas en Puerto Rico cayeron en 2023 a su nivel más bajo en 30 años debido a que el alza tanto de los precios como de las tasas hipotecarias, se combinó con la escasez de la oferta para dejar la compra fuera del alcance de muchos estadounidenses. La Asociación Nacional de Inmobiliarias informó el viernes que las ventas sumaron 4.09 millones el año pasado, 18.7 menos que en 2022. Así que, ojo, importante, la venta de vivienda en Estados Unidos cayeron más que en Puerto Rico. Curioso, no creo que eso hubiera pasado antes eh, o no hubiera pasado hace mucho tiempo en cuando comparamos ambas economías. El 2022 fue el año con menos ventas de vivienda desde 1995 y la caída anual más grande desde el 2007. El precio nacional medio de todo el año pasado a, a, aumentó apenas por debajo de 1% a la cifra récord de 389.800. Estos números son de casas viejas. No tengo números de casas nuevas, pero para que vean, el precio de venta de las casas viejas en Estados Unidos solamente aumentó bueno, 0.9, menos de 1%. En Puerto Rico aumentó 2.2. O sea que en Puerto Rico se redujo por menos la venta de vivienda y aumentó más el valor de la vivienda antigua. Así que a lo mejor estoy diciendo un disparate si algún amigo economista cree que estoy diciendo un disparate, que me escriba. Pero pudiéramos decir que el 2023, en estricto número, suma recta, el mercado de bienes raíces de Puerto Rico se movió más y fue más exitoso que el mercado de bienes raíces de Estados Unidos. Y de nuevo, eso es algo que no se puede decir en Puerto Rico hace décadas. La baja de ventas el año pasado replica la caída anual de 18% en 2022 en Estados Unidos cuando empezaron a aumentar las tasas hipotecarias, las que se duplicaron con creces para fines del año. La tendencia continuó en 2023 elevando la tasa promedio de la hipoteca en Estados Unidos a 7.79% eh, a finales de octubre, el nivel más alto desde el año 2000. Así que todavía me parece que hay mucha turbulencia. En el mercado hipotecario en Estados Unidos y en Puerto Rico, y creo que mientras esa turbulencia continúe y ese, eh, ese eh, problema de altos precios, me parece que no veremos que la inflación, o no sentiremos que la inflación baje tanto como quizás ha bajado en otros renglones de la economía. Y bueno, ya para terminar este primer segmento e irnos a la pausa. La entramada de casos y de investigaciones y ahora de sentencias de personas involucradas en los múltiples esquemas de Oscar Santa María hace hasta difícil que uno los cubra y los discuta. Yo hablé de este caso cuando ocurrieron los arrestos, eh, pero después de que hablé de él, no creo nunca más haberlo mencionado. Y esto es un caso que eh, tiene que ver con un contrato que una empresa asociada a Oscar Santa María, que no era su bufete, ni era su empresa de basura, ni era su empresa de hebrea, recibió un contrato millonario para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el CDT de Cataño. En este caso, no se, eh, no se habla, no, no no se acusa a nadie de kickbacks, no hay sobornos al alcalde de Cataño, pero sabemos que el, el alcalde de Cataño está recibiendo sobornos de otra forma. Así que no es, pero lo importante es que en este caso, y quizás por eso no tuvo la cobertura, no hay ningún político envuelto. Se trata de un caso contra una empresa que fundó eh, el licenciado Oscar Santamaría a, a través de dos testaferras que se llama VIP Healthcare y leo la historia de, eh, de parte de la historia de Noticel del periodista Oscar Serrano. En declaraciones que hizo tras declararse culpable, Oscar Santa María Torres admitió que tuvo ganancias de VIP Healthcare y otra empresa, aunque no aparecía formalmente vinculados con ella, y expresó también que los directivos de la empresa estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte. ¿Y quiénes eran los ejecutivos de esta empresa VIP Healthcare? Eran dos mujeres que eran pareja. Ibelis Rivera Padilla y la tesorera Carla Carrillo Torres. Ibelis Rivera es abogada y de hecho yo la recuerdo porque era una prolífica tuitera, sobre todo una tuitera estadista y se, eh, se pasaba metiéndose en temas, en discusiones. Eh, no recuerdo nunca haberla visto defendiendo al Cano o a ese corillo de Cataño pero en el micromundo de Twitter PR eh, hubo hubo bastante conmoción esos dos días. La cuenta de ella desapareció de Twitter con razón. Eh, así que por eso es que no se me olvide el caso porque recuerdo bien la cuenta de la licenciada Rivera Padilla. Bueno, pues ayer se llevó a cabo la vista de sentencia y los abogados de las dos acusadas pues pidieron clemencia y abundaron en una moción. Eh, como ellas eran simplemente unas marionetas de Oscar Santa María, quien era el hombre que detrás de todo controlaba la empresa. Eh, cuentan cómo llegaron a trabajar con Oscar Santa María y es que en el 2015 eh, el bufete de Santa María reclutó a Carrillo Torres, a la licenciada, que estaba eh, recién saliendo de un proceso de quiebra. La reclutó porque había, eh, había traído a la firma, o sea, Oscar Santamaría había tenido un cliente nuevo en la firma, una agencia de reparar crédito dañado, y como parte del contrato, ese cliente exige que el bufete tuviera un oficial de cumplimiento. Así que contrata a la licenciada San, eh, to, eh, Carrillo Torres, perdón, a la compañera, a la tesorera Carla Carrillo Torres, la contrata en el bufete como oficial de cumplimiento. Y luego de que el cano del gano gana la alcaldía en el 2016, en el 2017, eh, dice la historia de Oscar Serrano, una vez Delgado Montalvo asumió la alcaldía de Cataño con donativos y empujes de Santa María Torres, el convicto reunió a sus dos empleadas y al resaltar la experiencia de derecho de salud que tenía Rivera Padilla, les dijo que había una oportunidad de negocio sobre eso en el municipio y que, como era una emergencia, formarían una corporación para entrar de inmediato, administrar el CDT y luego irían a un proceso competitivo. Y así nació VIP Healthcare Solutions Inc. A la prisa, sin estructura corporativa real, sin capital, sin la formalidad de cómo se distribuirían las acciones y teniendo como plan el eh, como plan único que el convicto usaría sus influencias y las mujeres harían el trabajo, consigna el documento. Y según explican ellas en la moción, eh, toman control de la, del CDT, entran a un edificio que estaba con filtraciones, sin servicios, sin facultad médica contratada, un esencial desastre. Y según las propias acusadas, ellas trabajan duro y logran que el CDT comience a facturar entre 36 mil a 150 mil dólares al mes. Y cada mes, dice la moción, Oscar Santamaría llamaba a Carla y exigía un cheque de VIP por cualquier cantidad que estuviera disponible en la cuenta corriente de la compañía después de cubrir los gastos operacionales. Enfatiza la moción al añadir que el resentimiento de las mujeres al ver cómo el contratista se llevaba esas ganancias sin mover un dedo mientras el trabajo de ella era subvalorado generó el resentimiento que las llevó a cometer los delitos imputados. Como una forma de resistencia, se aumentaron los sueldos y comenzaron a sacar dinero de las empresas sin reportarlo en el proceso de quiebra, porque Ibeli Rivera Padilla estaba en un proceso de quiebra y e hizo fraude eh, de acreedores y fraude de proceso porque no informó al tribunal de las ganancias que estaba teniendo a través de esta corporación. Se compró un apartamento en Río Grande, lo puso en Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente los abogados de defensa hacen el mejor trabajo posible para sus clientes y el papel aguanta todo lo que digan, pero tengo que decir que no les tengo pena ni a la tesorera Carrillo, ni a la licenciada Iberi eh, Rivera Padilla, mucho menos les tengo pena a Oscar Santa María. Aquí todo el mundo entró sabiendo que no tenía el expertise para manejar un CDT y aún así lograron sacarle millones de dólares por cuatro años y darse la vida que se dieron. El abogado pidió dos años de probatoria para Rivera Padilla, pero el jueves el juez Arias Marswatch la sentenció a cinco años de probatoria con multa de 25 mil dólares y en una vista separada impuso 30 meses de probatoria y multa de 500 a Carrillo Torres por su delito menos grave y dos grados de probatoria a la empresa, así como la restitución de un préstamo que pidieron fraudulentamente, estos préstamos PPP de la pandemia de 249.755. mil y con esa sentencia cierra este detallito, esta secuela, este spin-off de lo que fueron los múltiples esquemas de corrupción del licenciado Oscar Santamaría. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Baez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Y los viernes de la fiesta San Sebastián no son excepción. Cerramos el análisis político semanal. Junto al mejor panel, eh, la buena amiga Iliana Baez, eh, creo que no pudimos dar con ella, ¿verdad? Ella me había escrito que, bueno, está esperando que le traigan unos enseres a su hogar y usted sabe que no se puede contar nunca con la hora eh, qué te dicen y, pues, eh, no, no va a estar disponible con nosotros así que le mandamos un saludo y un abrazo qué a Iliana Baez. Amiga. Y tenemos con nosotros, vía Skype, a Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
1: Saludos, Luis, a ti a todos los que nos escuchan otro viernes, viernes de las fiestas.
0: ¿Vas para fiestas? No, no, no. Sí, tú estás, tú estás, tú estás full, full en faena, en faena papá, así que no. eso. Una,
1: una niña de año y eh. ocho y una niña de tres semanas es igual a cero fiestas.
0: Cero fiestas. Tú, under two, pues nos quedamos en la casa. Muy bien, pues yo te acompaño también en tus sentimientos. No iré a las fiestas. Eh, no, no tengo envidia de nada. De los stories que estoy viendo, cero envidia. Ninguna. Bueno, vamos con los temas. Ayer el nuevo día publicó los informes de ingresos y gastos de los candidatos a la gobernación hasta el 31 de diciembre. En el Partido Popular Democrático, su presidente Jesús Manuel Ortiz cerró, cerró el año con apenas poco más de 11 mil dólares en el banco, mientras su contrincante, el senador Juan Zaragoza, terminó con más de 110 mil dólares. ¿Cuánto complican estos números el escenario para Jesús Manuel, le Juan?
1: Pues mucho y poco. Poco en el sentido de que... Eh, pues mm, ¿Cuánto elector allá afuera realmente está pendiente a esto al nivel de que es eh, el barómetro que va a usar para tomar su decisión de por quién votar en la primaria? Pues yo creo que muy poco. Eh, donde sí le afecta es en, en dos grupos principalmente. Uno, en la gente con capacidad de donar. A la gente okay. que, que dona dinero usualmente le gusta donar al ganador, esto no importa el partido, no importa la contienda, ¿no? tú quieres pensar que eres parte de un movimiento, que estás contribuyendo un movimiento que tiene eh, alguna esperanza de, de, de triunfar y eso pues mucha gente lo iguala, a quien levanta más pues es igual a, debe tener la mayor cantidad de fuerza o debe tener la mayor cantidad de, de oportunidades de ganar. Pero donde yo creo que sí le complica la situación es que eh, ya sea de cara a la primaria o si ganara la primaria de cara a, a una contienda contra Jennifer González o Pedro Pierluisi, cualquiera de los dos que va a poder marchar el, el día después de la primaria el que gane uno o dos millones para convertirlo en dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares. Ajá. Pues es que esto sí reafirma algo que los que conocemos la trayectoria política de Sus Manuel hemos visto y es que eh, uno de sus flancos más grandes como candidato es su capacidad de levantar dinero, que es pésima realmente, eh, lo ha sido en todos los ciclos electorales, eh, es un candidato que, que evidentemente pues no, no le gusta pedir dinero y eso uh -huh. pues cuando uno aspira a la gobernación es algo que hay que dejar atrás porque uh -huh. las campañas de la gobernación cuestan millones de dólares ese, y en ese eh. sentido pues reafirma esa esa trayectoria que ya tiene de ser un candidato que de hecho ha levantado dinero para el partido Correcto. en los últimos seis meses, algo que Correcto. no hizo el presidente anterior ni presidentes anteriores, pero para su candidatura se le hace muy difícil eh, levantar dinero y lo, los estados lo reflejan
0: De acuerdo y, y Belay, eh, uno que se mueve por los círculos del Partido Popular, eh, todo lo que tú dices, yo soy testigo y, y, y lo confirmo. Eh, yo no creo que el número de Jesús Manuel refleja que es poco porque no tiene momento, no tiene posibilidades. Yo creo que refleja que es poco porque simplemente no, no ha hecho el trabajo de levantar el dinero. Y siento que al momento que él haga un esfuerzo básico, y, y, y por ejemplo, este, esto no es nada, esto no es secreto, pues usted busque todas las personas que donaron el máximo a Charlie Delgado en el 2020, a David Berlin en el 2016 a Alejandro García Padilla en el 2012. Haga una lista de esas personas que ya viene con el teléfono y siéntese días enteros a llamar y a llamar y a llamar. Esos son donantes históricos, donantes que ya están acostumbrados a apoyar al candidato del Partido Popular Democrático. Y probablemente un esfuerzo de 100 llamadas, uno consigue 40 donativos, donativos pequeños y a lo mejor el informe que viene recogiste 60 mil dólares, 80 mil dólares, 100 mil dólares en un mes pero eso no va a pasar solo, nadie dona solo, esto es todo es un proceso, y sobre todo pues estos donantes de, históricos pues, les gusta hablar con el candidato, tener una relación con el candidato, eh, tener un poco de acceso, y creo que ahí está el contraste con Juan Zaragoza, porque es interesante, en el primer informe de ingresos de Zaragoza, él ya había reportado que se hizo un préstamo de 60 mil dólares, pero en este informe de diciembre dice que tuvo un evento donde recaudó 43 mil dólares en un solo evento, yo no, no sé si esto fue un evento grande, que fueron cientos de personas. Yo no creo, yo presumo que esto fue un evento reducido donde 20, 25, 30 personas donaron 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares y llegan a esa cantidad. ¿Por qué Jesús Manuel no ha tenido eventos así? Capacidad tiene para hacerlo. Sin 20, creo que no lo ha hecho.
1: Sí, o sea, estamos de acuerdo. Si, si, si hay nombres históricos de donantes históricos del partido o oh hay nombres de donantes históricos punto, gente que, que sabemos que sí dona el máximo a varias campañas y diferentes candidatos aún de diferentes partidos pero son gente que siempre van a aparecer en los informes porque son parte del proceso político si esos nombres no están ahí eh, yo concuerdo contigo no creo que se deba a que no crean en la candidatura de Jesús. Yo estoy casi sin prueba, pero sin duda, como dicen, eh, de que tiene que ver con el hecho de que la llamada no se ha hecho, la reunión no se ha dado, ese café no se ha tomado entre esas dos personas. Y de nuevo, pues va, va a, a, a una forma de ser y de llevar sus campañas de Jesús Manuel, donde nunca ha recaudado grandes cantidades de dinero. Pero es un flanco que tiene que atender, porque para esta, tanto la primaria y de ganarla especialmente, para enfrentarse a un gobernador o una candidata, que van a poder marchar del día 1 millones de dólares, tú tienes que dejar de atrás cualquier eh, 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 pensamiento o lo que sea que te está, que no quieres levantar dinero, tienes que darlo atrás, tienes que levantar dinero. Las campañas son caras eh, y a, a, aunque te, te, te pongas metas pequeñas, estás hablando de levantar millones de dólares. De y eso no, no pasa sin el trabajo, los partidos allá afuera. Eh, tanto el, el Comité Nacional Demócrata como el Comité Nacional Republicano tienen oficinas muy cercanas a, a, al Capitolio donde los congresistas van durante eh, horas eh, y son unos cuartos con teléfono donde literalmente van a levantar el teléfono y a hacer llamadas a, a donantes de sus constituyentes que están en la lista de los partidos. Esto es parte del proceso y como te dije, yo no sé cuánto voto ya fuera va a decir, ah, yo no voy a votar por Jesús Manuel porque no levanta dinero, pero sí sé que la gente es de dinero que está dispuesta a donar el dinero que necesitas para llevar el mensaje de la campaña, que de nuevo, más difícil que nunca va a ser sobresalir en lo que va a ser un bombardeo en los medios de anuncios de Jennifer González y Pedro Pierluisi o sea, tanto Mucho. para Juan como para Jesús Manuel, sobresalir con sus anuncios en, en, en un campo que, que la campaña de Pedro tiene la capacidad hoy de comprarte en los últimos 60 días eh, Ese, en los medios. Esencialmente todo
0: Ese es pues Entonces, todo.
1: ¿cómo tú vas a sobresalir también, va a requerir bueno. aún más dinero so, la parte de, de recaudación tiene que atenderla.
0: Tiene que atenderla punto. Y no hay forma que él se convierta en gobernador si no atiende esto Punto. O sea, esto esto es lo más importante y es el trabajo que más odia al político, pero realmente al político le toca porque nadie va a donar cantidades a través de un tercero. O sea, esto no es un director de campaña, esto es un director federal. Al final, el candidato es el que tiene que hacer el trabajo. Y hablando del PNP, Pedro Perluisi termina con la avasalladora cantidad de 4.4 millones de dólares en el banco su director de finanzas se fue de Mediatura a decir que termina enero con 5 millones ¿cuánto dinero realmente levantará Pedro Perluisi de aquí a junio para esa primaria?
1: yo creo que fácilmente levanta 2 millones más, la capacidad wow. que ha demostrado es, es increíble, las actividades multitudinarias que hace levantan 200, 250 mil, 300 mil dólares como en los últimos eventos eh, que ha hecho en el centro de convenciones obviamente es una maquinaria eh, aceitada como no veíamos quizás desde los tiempos de Pedro Rosselló en el sentido de la, de la integración entre contratistas de gobierno y donante de campaña. Eh, eh, es evidente que obviamente, pues, eh, incumbente al fin, ¿no? Sí le están sacando provecho a, a ese poder de la gobernación, el poder de la incumbencia. Eh, obviamente también tiene que ver mucho con, con la cantidad de dinero que hay en contratación gubernamental allá afuera hoy en día. Eh, pero de que tienen un operativo como no se había visto en, en, en décadas, literalmente, eh, pues los números están ahí. Tú tienes que pensar de que si él levanta eso... 6, eh, 7 millones de aquí a la primaria, eh, aún en un escenario donde gaste 5 millones de dólares en la primaria y ganara esa primaria, el día después tiene dos millones de dólares que se convierten en cuatro, porque el, 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 el macheo empieza el día después de la, de la primaria. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso lo pondría ya en una posición casi imposible de que el candidato del Partido Popular o de candidatos de la Alianza eh, le pasen. Entonces, eh, pues, pues algo histórico realmente. Especialmente cuando se considera lo, lo siguiente. Eh, Alejandro García Padilla y Luis Fortuño fueron los últimos candidatos en levantar los cinco mil, el 5 cinco para 5, ¿no? Para, para llegar a los 10 millones. Y esa fue la, la última gran campaña que se vio en ese sentido de recaudación de fondos, porque la campaña posterior de, de David Bernier y Carlos Rosselló, y obviamente la última campaña, por las situaciones que fueran tanto de, de la apatía del pueblo como la pandemia en el caso de la última, pero Venimos de dos ciclos corridos donde se ha levantado y se ha gastado menos dinero que el ciclo anterior. Eso no se Correcto. veía nunca. Y ahora estamos volviendo a los tiempos donde el candidato a la a, hay un candidato donde puede que llegue a los 5 millones para la primaria y machee 5 más después en la general. Y eso es impresionante.
0: Y sin hablar si el gobernador Pelicic tendrá un super PAC, si la asociación de gobernadores demócratas va a entrar en acción, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos ver aquí a un gobernador que sumando primaria y elección general este, y quizás gastos independientes esté cerquita o pase los 20 millones de dólares en una campaña y eso es algo que no se ha visto desde el 2012 y en el 2012 lo vimos sumando a Fortunio y Alejandro, bueno vamos a una pausa y cuando regresemos le pregunto a Jorge Juan Sanders el efecto de la salida de quiquito Meléndez de la cautienda, no me voy a reír no me voy a reír, no me voy a reír y la victoria apabullante de Donald Trump en los caucus de Iowa, no se vayan a nadie que es la que continuar. regresamos y seguimos conversando hoy con medio mejor panel hoy con nosotros Jorge Juan Sanders. Bueno, Jorge Juan, no lo tenía en el bingo, no lo tenía en el bingo, pero tengo que decir que en noviembre la campaña de Jennifer González había enviado un comunicado de prensa asegurando que Quiquito Meléndez se quitaba de la contienda. En aquel momento, Él, hoy representante eh, lo negó, pero... Hace unas horas, a través de su cuenta de Twitter, el representante eh, Quiquito Meléndez anunció que no aspirará a la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista, lo que no solo significa el fin de su carrera a la comisionada, eh, comisionado, sino que el fin de su carrera política, porque eh, él no radicó para legislador, así que quedaría fuera luego de que termine este año. ¿Alguna reflexión de la salida de Quiquito y qué efecto si alguno tiene sobre la contienda a esa silla en el
1: PNP? Pues mira, sí, eh, en términos de reflexión me recuerda mucho eh, el árbol que cae en el bosque, ¿no? Y nadie lo escucha. ¿Cayó o no cayó de verdad el árbol en el bosque? Eh, mira, eh, realmente efecto político, Luis. Eh, pues sí, obviamente, Elmer Román y William Villafaña ahora se van a mover a, a buscar ese voto de Quiquito, pero ¿qué por ciento era? Pues no muy alto, por ende es que se está quitando hoy de la contienda, aparte de que por los números que vimos de los endosos se le estaba haciendo un poco difícil el, el, la parte de recogido de endoso eh, al candidato, eh, pero no es algo que te cambie a la contienda, o sea, sigue estando entre William y Elmer y y puede que los votos se dividan bastante equitativamente el el, whatever, eh, el que sea el por ciento eh, pequeño que, que, que se le podía atribuir a, a a Kikito queda todavía una candidata por ver si llega o no los endosos obviamente pero igual tiene mínimo eh, a, a apoyo en, en esa candidatura eh, en términos de efectos políticos, pues el más grande es ese, el fin de su carrera por ahora, el menos que le regrese en algún tipo de, de, de puesto en la administración de, de, de cualquiera de los que gane la, la gobernación por el PNP, pero como candidato electo, pues sin duda no va a figurar en la papeleta en en este ciclo, después de, de, de varios términos como legislador y, y viniendo de una familia muy política, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Yo te añado eh, otro efecto, es que con la salida de Quiquito entendería yo que el gobernador peluisi ahora tiene vía libre para endosar a William Villafañe. Un poco él había buscado pues no crear no, no crear ninguna impresión de que favorecía a William, aunque obvio que él y su equipo eh, favorecen a, al senador Villafañe por esa candidatura. Y ahora sin Quiquito, pues el gobernador pudiera sin problema alguno decir, yo estoy con William y pedir el voto para William, lo que convertiría entonces la carrera a Washington D.C. en otra guerra de proxy entre él y, la, y Jennifer González que eh, no solo está pasando en la gobernación, sino que el PNP, que si no me equivoco, lo dijimos el martes, tiene 37 primarias para alcalde. La gran mayoría de esas primarias para alcalde también hay un proxy entre un candidato de Perú y Luis y, una y un candidato de Jennifer González. Bueno, y pasando a los Estados Unidos, eh, tal como adelantamos en el mejor panel el viernes pasado, para sorpresa de nadie, el presidente expresidente Donald Trump ganó contundentemente los caucus de Iowa sobrepasando el 50%, la pela fue tal que eh, la prensa, prensa asociada eh, esencialmente dijo la carrera la ganó Trump a 10 minutos de que abrieran los cálculos, de comenzar a la inmensa mayoría de las personas todavía ni siquiera estaba votando cuando recibieron una alerta en sus celulares de que eh, prensa asociada estaba eh, declarando ganador a Donald Trump. ¿Se acabó el evento en la Primera Republicana?
1: Eh, yo creo que no. Hay que ver qué pasa en New Hampshire y Carolina del Sur de no haber cambios mayores aún con, con Haley ganando uno de los dos. Si, si Trump se mantiene eh, ganando o aún llegando segundo, el momentum que va a tener de cara a lo próximo, que es Super Tuesday, eh, pues va a ser demasiado. Y ahí sí se acabaría el evento porque, pues por lo visto, si todo sigue como va, ganaría en esos estados eh, principales. Y eh, por otro lado, se le va a hacer bien difícil eh, si no sale eh, victoriosa en New Hampshire. Eh, a, a Nikki Haley y, y ni hablar de Ron DeSantis eh, seguir eh, levantando la y ahí sí, verdad volviendo al tema que, que con el que comenzamos el programa de recaudación de fondos ahí sí que se requieren millones de verdad para correr estas operaciones multiestatales eh, de primaria eh, pues al menos que Haley salga con la victoria o DeSantis salga con la victoria en New Hampshire que DeSantis no se ve probable eh, pues, ¿quién, quién, dónde van a conseguir los millones para seguir con estas operaciones? O sea, la mayoría de las campañas mueren así, mueren cuando se acaba el dinero para pagarle a los a los muchachos que te van a, a, uh -huh. a repartirlo, a hacer lo que llaman el canvassing allá afuera y a, uh -huh. y a correr tus anuncios y poder pautar y, y tus encuestas, etcétera, se acaba. Y eso es lo que va a pasar. So, la, todo depende, todavía no se ha acabado, pero depende de una victoria. Eh, en el caso de Nikki Haley ahora en New Hampshire donde se perfila como ganadora en el caso de Ron DeSantis depende de un milagro realmente ya a este punto
0: de acuerdo 100% y aunque matemáticamente la carrera apenas empieza Iowa es un estado chiquitito que eh, la cantidad de delegados que asigna eh, a la convención republicana es, es mínimo en cuanto a percepción yo creo que sí que se acabó el evento yo no siento que haya ningún tipo de posibilidad para nadie aquí eh, Sacarle la carrera a Donald Trump Y veremos si Haley logra dar el palo el martes en New Hampshire eh, Noto, la noto tímida, su campaña está En vez de estar básicamente recorriendo New Hampshire, mudándose allí Está haciendo apenas un evento por día No está dando entrevistas, así que tampoco la veo con el ímpetu y la ganas de, de dar ese palo allí Así que yo honestamente creo que sí, que se acabó el evento Veremos qué ocurre Y pasando a Ron Santis él comenzó al frente. Las primeras encuestas lo tenían ganando la Donald Trump. Él era la, lo nuevo, el, 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 el republicano emergente. Era Trump sin los problemas legales. Eh, Florida era el nuevo paraíso republicano. Dejó de ser un sweet state, a ser un estado eh, sólidamente rojo. ¿Qué pasó? La peor campaña de la historia.
1: Bueno, sin duda, eh, en términos de ROI, de dinero invertido a, a voto obtenido, puede que sea de las campañas, de las peores campañas en la historia, en, ter en términos de la cantidad de millones de dólares que, invirtió, que ha invertido Ron DeSantis en la campaña en general y en Iowa específicamente, para, para la posición en la que llegó y la cantidad de votos que se consiguió, pues el, 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 el retorno de inversión ahí puede, de, sí, realísticamente ser históricamente malo. En términos de él, pues eh, eh, trató de ser más Trump que Trump. Y en el camino eh, se alejó de lo que en un momento fue su mensaje eh, principal, que era como el gobernador exitoso de un estado con una economía exitosa y, y se concentró en unos temas sociales donde tratando de ser más Trump que Trump se fue a la derecha de la derecha, eh, ocupando un espacio que resulta ser que pues tampoco es que tiene tantísima gente buscando ese mensaje y abandonó tanto el centro como el, el ser un contraparte serio a Trump, al punto de que se ha convertido aún para los propios republicanos en algo de una caricatura, que es lo menos que tú quieres eh, que pase con, con un candidato, y de nuevo, a pesar de haber gastado sobre 60 millones de dólares
0: Hay un hay varias autopsias corriendo en distintos en distintos medios, pero mi favorita de las que he leído Es del medio The Messenger Del periodista de Florida eh, Mark Caputo, donde esencialmente Le echa la culpa al candidato, dice que era un candidato eh, Arrogante Que se rodeó de personas que Solamente buscaban decirle que sí, que nadie nunca Le decía que estaba que, eh, que no se a consejo. También un poco, ¿verdad? Me da, me da el feeling que ese artículo son los consultores y los gerentes de la campaña curándose en salud un poco y tirándole todos los 20 al candidato. Pero tengo que decir que... A nivel macro, eh, en el análisis político, sobre todo en Puerto Rico, nos ofuscamos en quién es el mejor candidato eh, por su resumen, por sus ejecutorias y, y, y a veces presentamos estas contiendas electorales como, como si el elector realmente tomara una decisión racional. Y realmente la política electoral, no de ahora, de siempre, ha sido mucho más importante en la emoción que la razón. A los electores les gusta enamorarse, conectarse, sentirse que son parte de un movimiento que ese candidato o candidata lo, lo ve, lo siente y, y, y trabaja para ello. Y aunque uno sabe lo que es y uno está claro que Donald Trump es un fraude y un conman y un protodictador, para sus seguidores Donald Trump es lo más grande que ha pasado y de Santis jamás. Va a poder competir en ese lado emocional, y yo creo que ahí está el germen o no, el, 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 la razón principal de su fracaso. Tuvo casi 200 millones de dólares, de los cuales gastó 150 millones en Iowa. Esencialmente gastó poco más de mil dólares por cada voto que logró, y aún así se quedó a 30 puntos de Donald Trump. Joe Biden versus Donald Trump, esa es la que hay en el 2024, Sanders.
1: Sí, o sea, sin duda, y por eso te decía, él. El, 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 eh, el elector emocional, nueve de 10 van a estar con Trump porque precisamente se sienten parte de un movimiento y hay una conexión con ese candidato. Nos guste no a nosotros y sea por las razones que sean, pero él se alejó entonces y su mensaje se alejaron de eh, cualquier narrativa que le llegara a ese elector racional, eh, que mayormente es eh, más centrista en issues sociales y él se estaba yendo a la derecha y a quien le importa. Eh, principalmente los temas económicos ¿verdad? y de desarrollo económico, un mensaje que él abandonó, eh, aún siendo Florida dentro de todo, un estado que está trayendo a muchísimos eh, eh, residentes en los últimos años de, de estados como California y Nueva York, estados liberales, o sea que había espacio para una narrativa eh, bien hecha ahí, pero eh, de, de nuevo, se, se fue tan a, a, a esos mensajes y esos puntos donde Trump sobresale a tratar de... Eh, outflank a, a Trump siendo más trumpista que él y que, que hasta en, en, en los propios medios eh, republicanos ya ya de, el, abiertamente se mofan de su campaña y de lo que ha sucedido y, y a quien nadie le atribuye ya ninguna oportunidad de, de victoria que es lo peor que le puede pasar a una campaña
0: eh, Descanse en paz Ron DeSantis, Santis no, no te recordaremos Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí
1: Gracias Luis, a ti a todos los que nos escuchan otro viernes.
0: Y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Pásenla bonito en las fiestas de la calle San Sebastián. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheili López Belén. Buen fin de semana.